0: Hoy en Radio Resultados. El gobierno de Estados Unidos investiga financiamiento de la campaña de López Obrador de 2018, según el New York Times. Morena da a conocer su lista de plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados. Se reúnen Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez con Larry Fink, CEO de BlackRock. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de... Radio En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el diario The New York Times envió una serie de preguntas al vocero Jesús Ramírez para que respondiera sobre una investigación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el financiamiento de su campaña de 2018.
2: Porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver. Este amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero
0: a mis hijos. El presidente celebró que el crecimiento económico en México esté en 3.2 durante el cuarto trimestre de 2023.
2: Mira, estamos creciendo 3.2. Somos de los países con más crecimiento económico en el mundo. Desde luego, más que Estados Unidos, con todo
0: respeto. López Obrador se refirió también a las cifras del Inegi sobre la inflación dadas a conocer este jueves. Otra muy buena. Hoy
2: da a conocer el Inegi el porcentaje de inflación. Y miren, va para abajo la inflación. Esa es muy buena noticia.
0: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló en la conferencia del presidente de este jueves de lo que trata la reforma electoral que se envió al Congreso y que está en revisión.
1: ¿Cuál es la propuesta que eh, se está haciendo que por parte del presidente el 5 de febrero y que ya se está discutiendo en el Congreso? ¿Es cambiar el sistema electoral por varias razones? Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El partido Morena dio a conocer la lista definitiva de quienes ocuparán un escaño como plurinominales, ya sea en la Cámara de Senadores o en la de Diputados. Encabeza la lista al Senado Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, y en la que también aparece Marcelo Ebrard, extitular de Relaciones Exteriores, así como el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. La lista para diputados plurinominales, la encabeza Ricardo Monreal. También aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como se Segundo de la lista, llevando como suplente a Sebastián Ramírez Mendoza, actual presidente de Morena en la Ciudad de México, así como el ex Garibaldi Sergio Mayer. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que este jueves presentarán una queja ante el INE, luego de señalar que existen operadores de granjas de bots que se dedican a la manipulación de conversaciones, a generar tendencias falsas y que han sido usados para colocar los hashtags que califican a López Obrador de narcopresidente. Una queja ante el INE, para que no permita que este tipo de estrategias ensucien nuestra elección. Y... La segunda, porque así lo amerita y tenemos ya abogados estudiando el caso, haremos una denuncia penal contra quien resulte responsable cuando tengamos ya lista esta denuncia por parte de nuestros abogados. Pero no es nada más tendencias falsas, no son granjas de bots, no. Hay algo mucho más allá, mucho más profundo y que lo hemos visto en otros países. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la denuncia de posible financiamiento a la campaña de Claudia Sheinbaum con recursos de la liquidación de trabajadores de la extinta agencia de noticias Notimex. Las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Xochitl Galvez Ruiz, se reunieron por separado este miércoles con Larry Fink, CEO de BlackRock, Sociedad de Inversión Multinacional Estadounidense, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la queja de Movimiento Ciudadano sobre los debates presidenciales. El partido y su aspirante presidencial, Jorge Álvarez Váinez, impugnaron que los tres debates se realizarían en la Ciudad de México, así como la forma como se obtendrán las preguntas para los candidatos. El tribunal señaló que su queja no era materia del acuerdo del INE y además fue presentada de manera extemporánea. Pero a lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral sí dio luz verde fue al registro de Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano luego de validar la improcedencia de la postulación de Indira Kempis Martínez a esa misma posición el argumento central de los magistrados fue que al aceptar Indira Kempis una precandidatura por otro partido cerró cualquier posibilidad de ser postulada por el Partido Naranja El exdirector general de Fomento Nacional al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez Recibió la tarde de este miércoles, en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, la constancia de candidato de Morena al gobierno de Tabasco, por lo que podrá contender en el proceso electoral constitucional del próximo 2 de junio. Nacional
1: el Senado de la República no logró la prórroga que pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, luego de que la ministra presidenta Norma Piña rechazó ampliar el plazo que venció el 15 de diciembre. Piña Hernández señaló que los legisladores cuentan con 10 días hábiles a partir de este jueves para comprobar ante la Suprema Corte que ya pusieron en marcha el procedimiento para concretar los nombramientos pendientes. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación contra la gestión de Ana Gabriela Guevara en la CONADE por presuntos malos manejos y posibles desvíos que han sido superiores a los 200 millones de pesos. Se trata de eventos y entrenadores fantasmas en la Comisión Nacional del Deporte. El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán se separó del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y se declaró legislador independiente. La renuncia de Zamora Guzmán a la bancada pevemista tiene efectos a partir de este jueves 22 de febrero.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó el quinto informe de actividades de la Autoridad del Centro Histórico, en el que destacó que las acciones emprendidas durante 2023 han permitido la apropiación cultural del espacio público más importante del país y este trabajo continuará para su preservación, memoria e impulso económico. Indicó que con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, tendrá lugar un concierto y ballet clásico en el Zócalo, pero se llevará a cabo en fecha distinta para que que el 8 de marzo la marcha de las mujeres pueda llegar al Zócalo. Información de los estados.
1: El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, se manifestó en contra de que representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica participen en negociaciones con líderes del crimen organizado para tratar de pacificar la identidad. Afirmó que la gobernadora de Guerrero es Evelyn Salgado Pineda y es la responsable de garantizar la seguridad a la población y de ninguna manera le puede pedir a los poderes fácticos que se encarguen de ello. Un muerto y un herido de bala dejó un enfrentamiento que duró más de cinco horas la mañana de este miércoles entre presuntos sicarios y pobladores del municipio de Chenaló, en Chiapas. Esto lo informaron fuentes policíacas. Fueron localizados los restos del profesor de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, Edino M., después de cuatro días de haber sido reportada su desaparición en el municipio de Manzanillo. De acuerdo con la ficha de desaparición, la ausencia del maestro de 35 años de edad se registró el pasado 16 de febrero en el puerto de Colima, por lo que este 19 de febrero fue levantada la denuncia. Unas 400 personas bloquearon este miércoles desde la 1 de la tarde durante 4 horas y media en su totalidad la avenida Costera Miguel Alemán frente al acceso principal del Parque Papagayo para protestar porque no se presentó personal de la Secretaría del Bienestar Federal en sus instalaciones. En el interior del parque, en seguimiento a un acuerdo tomado el martes en la noche después de un bloqueo de 35 horas en la Glorieta de la Diana, los manifestantes exigieron la entrega de Apoyos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Otis. Economía.
0: El INEGI dio a conocer este jueves que la inflación en México se fue a la baja al ubicarse en 4.45% anual en la primera quincena de febrero, desde el 4.87% de la segunda quincena de enero. Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para este 22 de febrero, en el que se prevé que el Frente Frío número 36 traerá rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte y noreste de México. Por otra parte, continuará el ascenso de temperaturas diurnas y nula probabilidad de lluvia sobre la República Mexicana. También habrá viento del sur en la península de Yucatán, Veracruz y Tamaulipas con oleaje elevado. Durante la noche, la pérdida de calor generado por la ausencia de nubes originará ambiente frío a muy frío, principalmente en partes altas de los estados del noroeste, norte, noreste y centro del país. El ambiente caluroso predominará en México. Habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Chiapas, de 35 a 40 grados en Jalisco, Colima y Oaxaca, y de 30 a 35 grados en Coahuila, Nuevo León. Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Puebla, Estado de México Morelos, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo
0: Radio Resultados Internacional la audiencia de Barcelona condenó al futbolista brasileño Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel, acusado de violar a una joven en el baño de un reservado de una discoteca en Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. En la sentencia notificada este jueves, la sección 21 de la audiencia condena a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que además deberá indemnizar con 150 mil euros. El portavoz del Kremlin calificó de inmensa vergüenza a las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, que catalogó a su homólogo Vladimir Putin, de loco hijo de P, este miércoles en un encuentro con donantes del Partido Demócrata, Dmitry Peskov, dijo que es inevitablemente vergonzoso si el presidente de Estados Unidos utiliza este léxico. La Marina Británica dio a conocer que el incendio en un buque en el Mar Rojo, en el sureste de la ciudad yemenita de Adén, este jueves, fue causado por misiles lanzados por rebeldes chiíes utíes del Yemen. En la nota difundida en su cuenta de X, la Marina Británica aclaró que el incidente tuvo lugar a 70 millas náuticas al sureste de Adén y que las fuerzas de la coalición están respondiendo para ayudar al buque. No dieron a conocer más detalles.